Наука. 18 часов и 24 минуты на часах в нашей студии. Дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер. И наша следующая тема снова предоставлена нашей программе, любезно предоставлена нашей программе службы здоровья Клолит, точнее их пресс-службой. И она очень-очень интересная. Дело в том, что в Афуле, в Афуле открылась специализированная клиника по психиатрии и здоровью женщин. То есть она вот совмещает в себе какие-то проблемы, связанные именно с женским экспириенсом. Но это прежде всего, конечно, роды. Это предродовая депрессия, послеродовая депрессия. Это могут быть вещи, которые с нарушением психически или проблемы, которые связаны, с, например, с всевозможными процедурами для повышения фертильности. Там искусственное оплодотворение, например, интеркорпоральное. Или, например проблемы, которые возникают из-за прекращения менструального цикла и так далее. Но это такой именно специализированный подход психиатрический и именно к женщинам. Эту клинику... Эту клинику возглавляет доктор Карин Шарир, но сама она не говорит по-русски, поэтому мы попросили прокомментировать эту ситуацию другого врача-психиатра. Дорогие друзья, у нас на линии доктор Леонид Броуде, главный психиатр и начальник службы психического здоровья Северного округа, службы здоровья Клолит. Доктор Броуде, добрый вечер и хаксамех. Добрый вечер. Да. Давайте, давайте сначала определим, что, какие, какими, какие именно проблемы возникают у женщин, отличающиеся от проблем, которые возникают, например, у мужчин. В чем специфика именно женская здесь? Ну, вы знаете, ходит довольно много всяких басен и анекдотов насчет отличия женщин от мужчин. В основе многих из них есть факты, то есть реальность. Женская, скажем так, душа устроена сложнее. И, во-первых, с одной стороны, чисто биологически, поскольку гормональный цикл влияет гораздо больше. У мужчин тоже есть гормональный цикл, mm -hmm. но он гораздо более сглаженный. У женщин это выражается гораздо больше. Кроме того, все вот эти сложные процессы, вот типа родов и то, что вы упомянули, лечение фертильности, которое может быть долгим и сушающим, и... и... Изну... Изнурительным, и... утомительным. Да, и это, безусловно, это вызывает э, чисто душевную реакцию, психологическую, без отношения... Особенно, если там несколько неудачных попыток... Совершенно верно. Да. Представьте себе женщину, которая очень долго хочет родить, это ее, в общем-то как сказать, предназначение, мечта, и, да, она, и она не может, она мечтает и получает лечение, обычно это не обращает внимания. То есть всем известно, что есть постродовая депрессия. Вот, но и, ну, и вот много анекдотов, все знают, что есть предменструальная раздражительность последнюю неделю, да. месяц. ПМС, но, но в основном, да, ПМС, да, но в основном это знают именно как почву для анекдотов и шуток. Mm. Вот. Но на самом деле это все гораздо сложнее. То есть мы сейчас в современной классификации психиатрии не говорят о пост, э, постродовой, послеродовой депрессии, говорят о переродовой депрессии. Да. 
Перерадовая что... или околородовая депрессия. На иврите это интересно называется дикаон савлейдати. То есть сав это вокруг, вокруг рода. Совершенно верно. Это в последнее время это то, что используется гораздо больше, даже в классификации наших медицинских программ, мы подходим к туалет, нет послеродовой депрессии, есть именно вот пересав. Потому что сам процесс беременности, и представьте себе еще, что, скажем, происходит в семье, там муж, который недостаточно понимает, я, ну, я вам могу рассказать как анекдот, как когда-то я, когда еще дежурил в приемном покое, меня вызвали в 11 ночи, куда муж привез женщину, я ее проверил, и она была в тяжелой депрессии, не имеет отношения к родам сейчас, mm -hmm. но в принципе это было в какой-то степени там, после родов. И когда я спросил мужа, зачем, почему ты ее привез, то есть, чтобы получить знаете, анамнезы коллатерали, то есть mm -hmm. понять, что происходит дома, он не знал, что она попросила, я привез. Mm -hmm. вот. А женщина в тяжелой депрессии уже много месяцев. Mm -hmm. и, и не лечена. То есть он просто не обращает внимания. Так вот, вот это все вот совокупности, и гормональный цикл, и сложность жизни женщины, то, что на ней и семья, и дом, и работа сейчас, как правило, и так далее. Еще она беременная, или она пытается забеременеть, или она родила, и гормоны скачут. Все вместе это вызывает достаточно серьезные психологические нарушения, которые могут быть короткими. Такая классическая послеродовая депрессия, это, в общем которая, проходит сама, которая проходит сама. Она не проходит сама. Вот. Но она может пройти достаточно легко, потому как только гормон успокоится, становится легче. Но таких случаев на самом деле очень мало. Абсолютное большинство послеродовой депрессии не имеет прямого отношения к гормонам. Они влияют конечно, они там на фоне биологическом они существуют. Но на самом деле настроение много-много всего, и если это не лечить, то это превращается в длительную депрессию. У тех, у которых это как будто бы проходит, оно просто сглаживается, они возвращаются к функционированию, как жена и мать в какой-то степени. Но депрессия может остаться. И кроме того, дополнительно ко всему, Женщина тоже человек, да? у нее может быть и обычная депрессия, и тревожное состояние, да. не имеющее отношения конкретно да. вот к, к, к родам и ко всему женскому. И все это, безусловно, обостряется в этот период вокруг родов. Давайте, давайте все-таки продолжим. Вот, насколько я знаю, как бы из общего развития, я где-то читал, что депрессия — это естественный механизм человеческой психики, и в большинстве случаев депрессия проходит сама по себе. Только если она приобретает некий затяжной характер, там разные цифры, я видел, скажем, 9 месяцев депрессия не проходит, значит, надо человека лечить, значит, надо обращаться к психиатрам. Вот подтвердите или опровергните этот тезис? Нет, ну это не совсем так. Во-первых, есть много разных объяснений. Есть эволюционные объяснения. То, что вы говорите, депрессия — это, в общем-то, способ человека вызвать у окружающего соплеменников желание ему помочь. Mm. Вот. Но мы, мы с вами живем в эпоху конвенциональной медицины, и я представитель больничной кассы. Mm -hmm. Медицинская организация, которая не занимается альтернативной медициной. Mm -hmm. У депрессии есть... Легкая депрессия должна пройти сама. Есть, скажем так, есть разные виды депрессии. Депрессия — это общее слово. Это человек, который снижен настроение. Но это отличается, во-первых, по природе. То есть это может быть чисто реактивное на что-то. То, что в жизни происходит, то, что называется adjustment. То есть реакция на что-то. Ну, уволили с работы, кто-то умер, ну, всякое такое. Вот... Может быть, депрессия как склонность человека постоянно к сниженному настроению. Обычно это больше биологическая причина, потому что та система в мозге, которая отвечает за поддержание эмоций на каком-то базовом уровне, плохо работает, неустойчивая. 
такой человек склонен быть всегда в такой легкой депрессии, но в принципе функционирует. Может быть, депрессия большая, сильно стоящая. Раньше это называли эндогенной депрессией, потому что, в общем-то, не находили причин. На самом деле причина всегда есть, но значимость этой причины внешней, которая на нее влияет, она разная. Mm -hmm. У кого-то случается что-то очень серьезное в жизни, и он все равно продолжает функционировать и жить нормально, а у кого-то происходит что-то легкое, и он впадает в депрессию. Это зависит от того, насколько его нервная система, его душевная организация устойчива. Вот есть это настоящие болезни типа вот мания, депрессия, биполярное расстройство, когда человек периодически впадает то пониженное настроение, то повышенное. Это уж совсем биологическое. Вот давайте, давайте, давайте поговорим про биполярное расстройство, или так, как ее называют в простонародье, биполярка. Вот сегодня это даже как-то стало модно у современной молодежи. Они делают такой аутинг, говорят, у меня биполярка. Но на самом деле в большинстве случаев нет никакой биполярки, потому что я, насколько mm -hmm. понимаю, что биполярное расстройство — это довольно серьезная психиатрическая проблема. Это ну, одна из разновидностей шизофрении. Нет, не совсем. Не совсем. Это разновидность, в общем-то, психического заболевания, которое чисто биологическое в основном. Вот. А, ну, знаете, на самом деле все вот эти диагнозы, депрессия, шизофрения, психоз, там это, это называется категориальное. То есть это mm -hmm. мы обозначаем какую-то категорию для того, чтобы легче было с этим mm -hmm. обращаться, и чтобы мы понимали друг друга. Но в каждом случае деле... какие-то свои оттенки. Совершенно, на самом деле это спектр. То есть каждый человек находится на какой-то линии э, по характерам например, вот склонности к депрессии, по, там, к сервертированности, ну, по склонности к тревожности. То есть это скорее такие оси координат, на которые можно положить каждого человека, и они все будут разные. Вот. То, что называют вот, биполярное расстройство, смысл в том, что есть, у человека есть склонность, есть неустойчивая, эмоциональная неустойчивость. В крайней степени это проявляется тем, что человек попадает в настоящую депрессию или настоящую манию, которая может сопровождаться и психотическими симптомами. Психозами. Психозом, да, да, он, когда человек думает, что он там мессия, что он бог, там все что угодно. Uh -huh. вот, а, но это, это крайность. Есть много форм, которые более смазаны, и которые нет настоящей мании, нет психоза, есть там, скажем, несколько дней повышенного настроения, а потом там месяц пониже. Но может, биполярное, вот это, это... может ли биполярное расстройство появиться на фоне беременности или на фоне родов? Оно может усложниться. А, окей. То есть оно, то есть, скажем, оно человек, у которого... заложено, да, а тут то есть оно у человека есть склонность, у него есть вот такая эмоциональная нестабильность. А во время, то есть у него, у нее. У нее а да. во время депрессии, во время депр... беременности, или во время менопаузы, или в этом, во время каких-то сильных стрессов, это все ухудшает. Потому что гормоны очень влияют. Гормональная система, иммунная и нервная система, они очень связаны друг с другом тесно, биологически. И поэтому, когда вот начинают шалить гормоны, то это все обостряет и может превратиться в настоящую депрессию. То есть это одно из вещей, как мы начали с того, что вы представили нашу поликлинику для, именно по душевному здоровью женщин. Я хотел бы сказать об этом несколько слов, я думаю, это важно. Все знают, что большинство знает, что в 2015 году произошла реформа и душевное здоровье, психиатрия перешла на ответственность больничных uh -huh. касс. До этого она была на ответственности государства. Uh -huh. Больничные кассы стали развивать эту психиатрическую службу. И, в общем-то, вот, примерно до года назад основное направление было в том, чтобы расшириться количественно. То есть, к примеру, вот, вот, в Северном округе в больничной кассе до реформы работы было э, 4 поликлиники, 
психиатрической, только для взрослых, для детей, не было, работало 35 человек. Mm -hmm. Сейчас у нас 10 поликлиник, 15 э, точек, э, немного стационар, и в нашей системе работает 120 человек. Mm -hmm. То есть вот мы выросли. После, с тех пор, как прошла реформа, это же больничная касса, теперь обязана дать службу, она должна ее развивать. И вот сейчас мы дошли до того момента, когда уже можно не просто развивать количественную общую службу, а уже начать специализироваться. Вот одна из первых таких специализированных психиатрических поликлиник – это вот это душевного здоровья именно для женщин, потому что эта тема очень важная и запущенная. И она важная тем, что, во-первых, нужно понимать, как все это работает, и гормоны и так далее. Понимать, То есть, может вокруг, быть, как быть какая-то терапия при помощи гормонов, вот именно вот в этих состояниях? Это не особенно используется, нужно это учитывать, нужно mm -hmm. понимать, что происходит. Mm -hmm. Это особая специализация. То есть, в принципе, все психиатры знают, что есть постродовая депрессия, но не все знают, как правильно это лечить. Mm -hmm. Например, вот та же самая доктор Карина Шириш, которая не смогла дать интервью, поскольку до сих пор не выучила русский язык. Mm -hmm. Вот, но она как раз приводит к примеру, что к ней приходит вот такая женщина в послеродовой депрессии, которая не знает, как кормить ребенка, она не знает, как его перепеленать, не, не понимает, что с ним происходит. И здесь нужно, скажем, это называется психотерапия в диаде, когда лечится на психотерапия ребенка. Но вы знаете, вот я Психотерапия, себя... и учить ее, и, и понимать, как все это происходит. Да, да, Смотреть, но... надо ли ей отменить какие-то лекарства общие. То есть тут нужна особая специализация. Мы представляем такой более экстремальный случай, который вот в фильмах встречается, в сериалах, что у женщины сложные, очень тяжелые роды, и после родов она просто видеть своего ребенка не хочет, и это, у нее Это апатия. крайний случай, и вот. в этом случае насколько, она может его насколько, убить. Нас, Да, насколько это распространено? Не очень. Это бывает достаточно редко, но в таком случае необходимо вмешаться срочно. Uh -huh. Это как работает, в принципе, система медицинская, в том числе службы душевного здоровья. Семейный врач должен дать направление. Направление проходит определенную там, проверку. И потом она получает очередь психиатра. Обычная очередь психиатра, как вы знаете, она длинная, это 2-3 да, да. То есть в такой ситуации, как вот женщина в таком состоянии, это слишком много. Да, конечно. С другой стороны, ее не надо положить в психиатрическую больницу. Когда у человека серьезная душевное заболевание, срочное, острое, психоз или депрессия, его можно отправить в приемный покой, в миюн, он может пойти сам, и его положат в больницу и будут там лечить. Женщина после родовой депрессии, как правило, это не надо. Ей надо лечиться дома, и наоборот, организовать ее семью на помощь, там, социальные службы, социальный работник больничной кассы и так далее. Но, но это надо сделать сейчас. Да. Большое Для спасибо. Вот мы эту Большое спасибо, доктор Леонид Броуде, главный психиатр и начальник службы психического здоровья Северного округа службы здоровья Клолит. Я благодарю вас за участие в нашей программе и за эту очень интересную беседу. Большое спасибо. Большой привет передавайте от нас доктору Карин Шарир. И с праздником. Хаксамех. Спасибо вам тоже. Приходите к нам, приходите в Клолит. 